0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Dase Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana con resultados positivos tras conocerse las minutas de la Fed, sin grandes sorpresas, pero tampoco despertaron temores en los inversores. Sin embargo, la nota negativa estuvo por el lado de China, con nuevos rebrotes de COVID y como consecuencia su tradicional respuesta de cerrar ciudades enteras. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos culminaron con avances durante una semana acortada por las festividades, con el S&P 500 terminando por encima del nivel de 4.000 por primera vez en dos meses. El repunte fue impulsado, en parte, por los reportes de ganancias positivos en los sectores minorista y tecnológico, así como también los indicios de que la Reserva Federal estaría dispuesta a reducir el ritmo de aumento de tasas de interés. Por el lado de Europa, las acciones subieron por sexta semana consecutiva, también con la esperanza de que los bancos centrales comiencen a reducir el ritmo de aumento de tasas. En este sentido, el Stock 600 terminó la semana aumentando un 1,7%, el FTC inglés 1,2% y el DAX alemán 0,6%. Por su parte, en China, el recuento diario de casos de COVID alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada. Con esto, la flexibilización de las medidas de confinamiento se pospone. En este sentido, la bolsa de Shanghai concluyó la semana con un leve aumento de 0,4%.
1: El acontecimiento de la semana fue la publicación de las minutas de la reunión de la Fed de principios de noviembre. Si bien no hubo grandes sorpresas, un punto a destacar fue que una mayoría sustancial de los participantes sostuvieron que sería apropiado reducir el ritmo de alza de tasas, aunque por otra parte la tasa nominal podría llegar a ser más alta de lo esperado. En este sentido, el mercado espera que se reduzca el ritmo de alzas ya en la próxima reunión de diciembre, subiendo 50 puntos básicos. En lo que refiere al crecimiento económico, en el comunicado se desprende que los miembros perciben un riesgo de recesión más elevado. En este contexto, se espera que el PBI se mueva por debajo de su tasa de crecimiento potencial, al menos hasta principios de 2024. En cuanto a datos económicos en Estados Unidos, si bien fue una semana corta para los mercados, tuvimos algunos hechos relevantes. En materia laboral, las solicitudes de beneficio por desempleo ascendieron a 240.000, la cifra más elevada desde agosto y por encima de los 225.000 estimados. También estuvo por arriba del registro previo de 222. Al mismo tiempo, el PMI preliminar de noviembre terminó por debajo de lo esperado, particularmente el manufacturero, con una caída desde 50,4 puntos a 47,6, ubicándose en zona de contracción. El principal dato positivo vino por el lado del mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron inesperadamente un 7,5% en octubre, frente al menos 3,8% previsto por los analistas.
0: Por el lado de Europa, la semana comenzó con una nota negativa en Alemania, con el índice de precios al productor experimentando su primera caída desde mayo de 2020, tras registrar un menos 4,2% en octubre. Esto se vio impulsado principalmente por la caída en los precios de la electricidad y el gas natural. Por otro lado, conocimos también los datos de PMI para la zona euro. El PMI manufacturero preliminar ha subido a 47,3 puntos desde los 46,4 de octubre y superando las expectativas del mercado. Por su parte, el PMI de servicios se mantuvo estable en los 48,6 puntos por segundo mes consecutivo, superando los 48 que esperaba el mercado, aunque siguen sus niveles más bajos desde febrero de 2021. Por su parte, en Asia, el Banco Popular de China decidió mantener las tasas en 3,65%, pero recortó en 25 puntos básicos el coeficiente de caja, es decir, el porcentaje de reserva de un banco que no pudo prestar, llevándolo al 11% a los efectos de estimular el crédito. Por otro lado, Corea del Sur vuelve a subir los tipos de interés otro cuarto de punto y los sitúa en el 3,25%. Con esto, el Banco de Corea está buscando controlar la inflación, que en octubre fue del 5,7%, un 0,1% más que el mes previo.
1: En cuanto al mercado de divisas, el dólar no tuvo mucho movimiento durante la última semana, interrumpiendo de esta forma el reciente debilitamiento de la moneda americana. Hasta el viernes, la moneda había caído más de un 5% sobre un máximo reciente del 3 de noviembre. El debilitamiento viene de la mano con los indicios de la Fed sobre una posible reducción en el ritmo de alza de tasos. Para esta semana, los inversores prestarán especial atención al informe de empleo americano que se conocerá el viernes, donde esperan un incremento de 200.000 nuevos puestos de trabajo, lo que implicaría el menor aumento desde diciembre de 2020. A su vez, tendremos datos de inflación para la zona euro, el PMI de China, en medio de preocupaciones sobre el resurgimiento de los casos de COVID. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de correo electrónico o nuestro teléfono. Muchas gracias.